0: Amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, 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 penúltimo episodio del año. Y dicho eso, quiero agradecer a toda la gente que siempre escucha el podcast. De verdad, eh, sé que lo disfrutan, sé que es algo que los acompaña en momentos en los que están haciendo cosas. Eh, siempre lo menciono, gente limpiando los platos. Gente manejando su trabajo, eh, gente en el transporte público, eh, gente bañándose. Todos ustedes que están haciendo sus actividades cotidianas, escuchando el podcast durante todo el año. Un millón de gracias que tampoco, por cierto, agradecía a toda la gente que compartió esta cuestión, esta cuestión de Spotify, del rap, ¿no? eh, de lo más escuchado del año. Mucha gente me lo compartió, que salía ahí, bla, bla, bla me emociona, siempre es bonito porque, bueno, no sé fíjense que yo de un tiempo para acá no he, no he estado como realmente no leo el feedback de nada de lo que hago, eso yo siento que es una decisión porque que uno toma luego de años o sea, que llega un momento que dices, mira, ya simplemente necesito trabajar y ya, sin estar leyendo eh, si les gustó, si no les gustó o sea, si les gustó chévere, si no les gustó bueno, lamentablemente no les gustó. Uno nunca hace algo como que a propósito que la gente, como para que no le guste a la gente, vamos a decir. O sea, uno siempre graba esperando lo mejor del episodio o lo mejor del stand-up, lo mejor de lo que sea que vas a hacer. Para que para el que hace bailes de, bailes de TikTok, coño, él monta el que cree que fue el, el, el mejor baile que le quedó, ¿no? Entonces, eh, simplemente, bueno, quería aprovechar para agradecerles porque es algo que es un espacio que uno se debe tomar, yo creo, ¿no? Este, porque siempre lo digo, hay tantas opciones que de verdad, eh, gracias por elegir este. Y bueno, ya estamos a dos episodios de terminar el año, yo luego me voy de, de vacaciones. Este, hoy les voy a hablar del metaverso, fíjense que es un tema que... Se mencionó mucho y a pesar de ser tecnológico, yo todavía no lo había hablado en el, en el podcast. Había hablado de otros metaversos, hablamos de este que, que hizo a la gente de Fortnite, ¿no? Eso es Epic Games, creo. Este, que ellos también ya están invirtiendo en un metaverso gigante para su de los videojuegos y tal, ya... Fortnite en, en sí mismo es un ejemplo de un tipo de metaverso, ¿no? O sea, en el sentido de que ya han hecho eventos ahí, este, el, el rapero este que se le murió a la gente en el concierto estrenó ahí un tema y eso fue una locura, lo hablamos aquí en el podcast varias veces, en fin. Ese es el, el, el tema, uno de los temas del año y va a ser definitivamente uno de los temas del futuro como una cuestión ya totalmente normal, además. Pero antes de hablar de eso, quería agradecer a... Nuestros patrocinantes Orangutan Care, mientras les hablo de esto, abran su Instagram y revisen Orangutan Care, esa cuenta. Vean todos los productos que tienen ahí. Todos con CBD. Todos calmantes, relajantes, antiinflamatorios. Bienestar en gotas, como lo llamo yo. En serio son excelentes. Este, Vamos a aprovechar para consumir la, la gotita de, de CBD. Listo, se lo tira debajo de la lengua y ya, este es el sabor, eh, o un flavor, o sea, no, no, sin sabor, vamos a decir, ¿no? Como un cuento que eh, mi papá una vez estaba en un restaurante chino y estaba pidiendo... Eh, eh, mi papá es un tipo que le gusta eh, romper las bolas, ¿no? Eso no tiene nada de malo, yo soy igual, no, lo, no quiero que no, no, no se escuche como crítica, pero es ese tipo de persona. Entonces él estaba pidiendo una cerveza natural, o sea, que estuviese al tiempo. O sea, nadie pide una cerveza al tiempo en el planeta, ¿no? Pero él la quería al tiempo, andaba en, una, andaba en esa, ¿no? Entonces él quería una cerveza al tiempo, no quería nada frío, ¿no? Ok, entonces estaba atendiendo a este mesonero chino, eh, ya vamos a terminar de hacer la publicidad de Doran Care estaba atendiendo a este besonero chino y el besonero eh, oye entendía muy poco español entonces mi papá le está diciendo que quiero las cervezas eh, al tiempo natural y este chino no entiende la palabra al tiempo no entiende natural le dice que no está entendiendo mi papá está intentando explicarle y finalmente luego de que están eh, en, en varias formas intentando entenderse, el mesonero dice, ¡ah, sin frío! Cerveza sin frío. Y ahí le digo a mi papá, exactamente, sin frío. Y le trajo su cerveza al tiempo. Eh, pero bueno, nada, para que sepan que si alguna vez este, están hablando con alguien que sabe muy poco español, quieren algo que esté al tiempo, le pueden decir sin frío. Y es una manera de de decir al tiempo. Entonces, revisen Orangutan Care en Instagram, vean toda la variedad de productos que tienen, que es grande, de todo tipo, cremas, joints de CBD, gotero, eh, rolón para las arrugas, una cosa increíble. Y si los quieren comprar, solo tienen que visitar orangutancare.com. Lo mismo con Orangutan Provoke, la línea de juguetes sensuales de Orangután. Eh, por cierto, me voy a hacer unas fotos con la gente Orangután eh, mañana, si, si todo sale bien. Este, eso quiere decir si estoy vivo mañana, que bueno, me imagino que sí. Yo hoy lo que voy a grabar el podcast y hacer mi stand-up. No creo que muera haciendo stand-up. En fin, este, revisen por favor ya la cuenta de Instagram Orangután Provoke y van a ver toda la variedad de juguetes que hay ahí y usted los va a ver en este mismo momento y me va a decir que no le provoca comprarse uno claro que le provoca no hay que engañarse a sí mismo ese silencio que hice, esa pausa fue para que usted le diera tiempo de no mentirse a sí mismo entonces deje de mentirse a sí mismo y visite ya orangutanprovoke.com y cómprese el juguete que usted quiere porque ese es su regalo de navidad y usted se lo merece eh, y ya para cerrar el momento de promoción le quiero decir los próximos shows que voy a tener hoy tengo el último show del año aquí en Miami, este ha sido un año eh, muy muy emocionante para mí a nivel de shows este, me voy a estar presentando en Orlando para que lo sepan los, los shows inmediatos son el 21 de enero en Orlando el 28 de enero en Santo Domingo República Dominicana el 29 de enero voy a estar en Ciudad de Panamá El 30 de enero voy a estar en Costa Rica, en San José de Costa Rica. Ya el primer show se agotó muy rápido. Creo que se agotó en un día, una cosa así. El del 30 de enero abrimos una nueva función el 31 de enero. Y luego voy a estar en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Jacksonville, Filadelfia, Austin, Portland, Sao Paulo, Santiago, Valparaíso, Chillán, Concepción, Montevideo, La Plata, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Neuquén, Lima y... Quito, Entonces, este nada, todas esas entradas las pueden conseguir en ledvarela.com y muchísimas gracias a toda la gente que ya ha comprado. La función de Medellín se agotó, la función de Valparaíso se agotó. Así que nada, actídense porque se está vendiendo rápido. Gracias miles! Dicho eso, empezamos a hablar del metaverso porque caí en un hilo que hizo como una gente que es como... y que de Reuters, no sé qué tal, Foundation. Y era como la misma gente de Reuters, pero otra cosa. En fin, y era eh, el título del hilo, era ¿Tienes derechos humanos en el metaverso? Y yo dije, ¡ay, qué interesante! ¿Cómo es eso? ¿No? Porque la respuesta, yo diría que automática de una persona sería como que, no, ¿y por qué? Si eso, es, si eso es lo que es un muñequito, tu muñequito ahí, en el mundo de Mario Bros., ¿qué derecho humano vas a tener? No, pero es que ahí el muñequito eres tú metido en el mundo de Mario Bros no en el mundo de Mario Bros también en el mundo de Mario Bros pero en el mundo donde tú quieras estar dentro del metaverso porque el metaverso van a ver como los universos van a ver millones simplemente tú te pones tu vaina de VR te pones todos tus guantes todos tus chupones en el culo en el pene todo lo que tú necesites para el metaverso y te metes en esa vaina Eh, de nuevo si hay alguien que vive debajo de una roca y no sabe lo que es el metaverso Siempre de repente hay gente que puede, alguien que ha vivido toda su vida eh, debajo de una roca y justo alguien está haciendo hiking y se le cae el celular, venía escuchando el podcast y cae el celular al lado de la persona que ha vivido toda su vida bajo una, bajo una roca y justo estoy, estoy yo hablando diciendo, y usted no sabe qué es el metaverso. Y la persona debajo de la roca dice, oye, discúlpame, no sé qué es el metaverso, discúlpame entonces no hay ningún tipo de, de, de problema el metaverso es un universo online es así de sencillo en el que tú te, te conectas a través de internet y estás dentro de tu mundo online ¿no? entonces ¿tú ahí qué puedes hacer? bueno lo que a ti se te dé la gana puedes jugar Puedes trabajar, puedes socializar, puedes componer música, puedes viajar de un planeta a otro, puedes todo. Mira, véase la película Ready Player One. Eso es lo primero que tienen que hacer para entender todo lo que es el metaverso de verdad. Porque esa película lo explica mejor que cualquier otra cosa. Entonces, eh, como ustedes ya saben también, Facebook cambió su, su... su nombre o va a cambiar su nombre a Meta, ¿no? justamente para dejar claro lo importante que es para ellos ese negocio y que es, que es para, para este tipo de Mark Zuckerberg, ese es el futuro del internet. Yo también creo que ese es el futuro del internet, eso es más que obvio. Eh, ya tú ves eh, que todo el mundo está, todos, no todo el mundo para no eh, excluirme a mí, todos estamos todo el tiempo metidos en el celular. Incluso cuando estamos con otras personas hay un momento siempre, eh, incluso una reunión, fíjense, una reunión que va muy, muy bien, en la cual la gente en general ha usado poco el celular, que eso es un buen síntoma. Cuando la gente está simplemente demasiado cagada, la risa, escuchando los cuentos y tal, y no tiene, se le olvida el celular. Eso es lo, el mejor momento. Esa es la, la reunión más exitosa en la que tú puedes estar. Yo este año creo que he estado en unas dos, tres reuniones que han tenido ese nivel de éxito. Así que tú estás hablando, pero sabroso, así que dices, coño, no joda. Después dice verga, el celular. Y dices, ahí descansó el cerebro. Fuiste un humano, dejaste de ser un androide. Entonces, eh, ya estamos metidos en el celular todo el tiempo. Tiene demasiada lógica, de nuevo, ya lo he dicho, que estemos ya dentro del celular. O sea, ¿por qué estaríamos afuera si podemos estar dentro? O sea, de nuevo, usted no ha visto Matrix. Eso es igualito, usted usted va a estar en el metaverso, que es tal cual como Matrix, y usted ahí conectado puede hacer lo que se le dé la gana, lo que se le dé la gana. Y entonces, ¿qué pasa también? ¿Cuál es el interés? Porque, como siempre, que tienen las compañías en crear estos metaversos, bueno, primero... Obvio, el dineral que hacen con tu data, ¿no? O sea, que porque esto todo es gratis, tú te vas a poder conectar al metaverso de Facebook, gratiñán no hay problema, ¿no? Esto es gratis, usted mete su usuario y su clave, pero claro, ellos se quedan con la data. Que siempre está esta, discus- esta discusión de, coño, deberían pagar por la data o no deberían pagar, entonces tú no uses Facebook. Es como una, una discusión un poquito eterna, ¿no? Eh, ya se sabe que... Ese es el negocio más grande que existe actualmente en el planeta o uno de los más grandes. No sé si el más grande es el de la data, pero de los más grandes sí, definitivamente. Si ves todas las compañías que están en las 10 primeras, un montón son compañías que su base es data. O sea, Google, Facebook, YouTube, todo esto. Eh, Pero no solo eso, es donde está el dinero del metaverso, sino en todas las cositas que ellos te van a poder vender Dentro del metaverso, porque dentro del metaverso te van a vender todas las cosas que necesitas en el universo normal, que es primero tu avatar, porque tú no vas ahí, eh, que siempre dicen y que no, en el metaverso todo el mundo va a ser igual, en el metaverso desaparecen las clases sociales, claro que no, porque el que está mamando, el que no tiene dinero, va a tener que estar en el metaverso con el avatar predeterminado que es como tener este cuando existía en Messenger la foto del perrito la la de la pelota de fútbol o sea vas a andar con el avatar predeterminado. Entonces, si tú andas con el avatar predeterminado, la gente va a saber que tú estás pelando pues no te pudiste pagar el skin o el el avatar bueno. Entonces, claro, entiéndase que tu avatar vas a poder usar lo que tú quieras. Vas a poder ser Godzilla, vas a poder ser un Power Ranger, vas a poder ser el el perrito de de Guardianes de la Galaxia, el, el, el palo de Guardianes de la Galaxia, tú vas ah, a hacer lo que tú quieres. O, o una representación tuya ya exacta, así más en el estilo tipo Matrix, ¿no? Que estaba Neo, que era como que... Qué loco en Matrix que los carajos era como que... Lo único que eh, se ponían como cuando entraban en las Matrix lo, eh, era usar traje. Pues eso es lo que a ellos les gustaba más que todo. O sea, era como nunca veías así Morfeo que si en short, ¿sabes? no Que voy a, hoy voy a estar en short. No vale. Traje zapato de vestir eh, trancado pa, incómodo para pelear pero bueno esos son los, los zapatos que ellos usan oye verdad bien incómodo está dándose una coñaza en traje no si te pones a ver por eso eh, Ultimate Fighting no es en traje más bien los carajos están a nada usar un hilo usan eh, hot pants muy pequeños o un chorcito bien ligero ahí nadie está con traje y con media de vestir porque es absurdo pero bueno en Matrix se ve muy bien este, entonces claro te van a poder vender en el metaverso todas las vainas que ya tú necesitas en la vida real te, te van a vender la casa del metaverso el avatar del metaverso toda la ropa para el avatar que va a salir que sí hasta más cara porque va a ser digital entonces te la pueden eh, hacer exactamente como tú quieres con todos los colorcitos que tú quieras y todas un mil, mil, mil huevonadas y detalles que jamás podrías tener en la vida real voy a tomar café con su permiso Me encanta el café. Bueno, eh, carro para el avatar, nave para el avatar, eh, iPhone para el avatar, todo para el avatar te lo van a vender. Entonces, te lo van a vender en la vida real y en el metaverso. O sea, es que son unos genios, de verdad. Es impresionante cómo toda la tecnología, en vez de usarla para para cosas que fuesen como para nuestra expansión realmente emocional, ¿no? Y psicológica, es como puro para... ¡Ay, yo voy a poder comprarme dos Nike de metaverso! Como un imbécil. Eh, entonces, bueno, el punto este decía que cuáles eran tus derechos, ¿no? Dentro del metaverso, y decía que básicamente, eh, según se cree, va a seguir como antes, o sea, como es como ahorita, mejor dicho, que que es que, bueno, ellos siguen siendo los dueños de todo lo que pasa dentro del metaverso y pueden ser los dueños porque ellos te están dando el uso del metaverso gratis. Entonces, claro, pero ellos ahí van a grabar y hace con todo lo que tú hables en el metaverso, todo lo que tú uses, todo el peo. Entonces, decía también, ¿qué pasa con el trabajo? Porque también parte de la cosa es que se va a trabajar en el metaverso. Entonces, tú pa- pa- ya no vas a ir tú a la oficina, sino que tú vas a estar sentado en tu casa o acostado en tu cama, con tus lentes de realidad virtual y eh, que por cierto la cantidad de avatares que se han quedado dormidos por ahí, porque la gente se va, se va conectada acostada en la cama con, el, con los lentes, entonces claro, te quedas dormido, entonces el muñeco dormido en la reunión, ¡epa, Rodríguez! Eh", te, te despiertas en el metaverso y en la cama así en tu departamentico, o sea, es, es el doble de triste. Eh... Entonces, derechos laborales con respecto al metaverso, lo mismo, decía que van a tener que escribir nuevos tipos de contratos laborales, cómo es la participación en el metaverso, si hay un metaverso solo para trabajar, si vas a tener que usar uniforme en el metaverso, en fin, todas esas cosas. Quizás una cosa como WeWork crea su metaverso solo para reuniones como oficina, ¿no? O sea, pues es que las posibilidades son ilimitadas, ¿no? Otra pregunta importante es... ¿Dónde queda el sexo dentro del metaverso? Yo recuerdo que yo aquí les hablé de un videojuego que me impactó muchísimo, que es un videojuego que es un mundo abierto. Era también como una isla, así, como una vaina tipo un Fortnite, un Grand Theft Auto, un Call of Duty, ¿no? Un mapa. Entonces tú estás en ese mapa con tu monstruo. Y tu monstruo puede ser un humano... O tú puedes ser una mujer así súper exuberante con unas tetotas, o puedes ser un minotauro, puedes ser un chivo, un gorila, lo que tú quieras. Pero todos los personajes podían coger entre ellos. Esa es la, la parte como importante. De este Ellos también tenían peleas, ¿no? Como con unas magias y unas espadas. Porque saben que todo ese mundo... Ahí va como medio de la mano. Por eso tú ves que de repente una muñeca es como un juego así de unas cartas de magia, pero una de las muñecas es una bruja con un par de nalgas que uno dice, bueno, ¿pero qué es eso? O sea, eso está raro. Pero bueno, en fin, eh, cada quien que haga lo que quiera, ¿no? Pero, pero el punto es, que ¿qué pasa con esto? ¿no? O sea, ¿se va a poder coger en el metaverso de, de, de Zuckerberg? Entonces dicen que probablemente no. Porque, bueno, me imagino que lo mismo, habrá un metaverso donde puedes coger, entonces será como el metaverso de Pornhub o de lo que sea donde tú vas y tú, tú coges en ese metaverso cuando estás conectado en ese metaverso. Entonces, pero en otros metaversos no vas a poder coger, porque debo, si tú estás de repente en el metaverso de FIFA, FIFA 2032, ¿no? El videojuego. Entonces el metaverso que tú llegas al campo y todo, coño, no vas ahí y a, a, a cogerte a otro jugador, no porque tenga nada malo, sino porque estás en el metaverso de FIFA. Entonces ya dirán también la gente, ¿y por qué yo no puedo coger en el metaverso de FIFA? porque qué me, me coartan? Entonces, bueno, en fin, vamos a ver qué pasa. Eh, aquí yo siento que lo, el, la implementación del metaverso, o sea, ya cuando sea una cosa súper común... Y la gente se meta para todo en el metaverso y estás metidito en el metaverso desde la mañanita hasta la noche y te desconectas solo así para dormir y después en la mañana ya de una vez te conectas otra vez para el metaverso. Una es que creo que la gente va a coger cada vez menos. O sea, ya eh, también es un tema que ha sido recurrente este año en distintos países, distintos estudios. La gente cada vez está cogiendo menos la gente cada vez le cuesta eh, más conocerse, eh, a los hombres cada vez les cuesta más acercarse y hablar con una mujer, está en toda esta nueva eh, raza de hombres que han estado toda su vida solo frente a una computadora metidos en un hueco, entonces odian a las mujeres, no saben cómo hablarles sienten que ellas son las culpables de todo lo malo que ellos les pasa. Entonces, claro, eh, las culpan porque ellos no las pueden coger, pero ellos no las pueden coger porque es que ellos son indeseables. Entonces hay como un, un choque ahí muy fuerte. Entonces creo que con el metaverso, ahí sí la gente no va a coger más nunca. Disculpen. Porque... Porque ya todo el mundo va a estar cogiendo en el metaverso. Además, en el metaverso, eh, cuando creen... Igual que van a crear el VR, para los ojos van a crear el VR. eh, Ya existe, creo, versiones iniciales de eso. Sí, claro, para para los genitales. O sea, vainas de succión, penes, vainas que entran por, por el culo, por la vagina, todo... Y, ¿Y qué pasa? ¿Qué coño? Entonces, esa, 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 la gente va a estar cogiendo con esos aparatos dentro del metaverso donde en vez de estar cogiendo eh, a cualquier humano que te puedas coger, ahí vas a poder coger cualquier ser que te imagines. O sea, un dragón, una, el dragón del señor, de, del señor de los Anillos te lo puedes coger. Este, el dragón de Shrek te lo puedes coger. El burro de Shrek también te lo puedes coger. Eh, te puedes coger a Schwarzenegger en Total Recall, porque también ya están pagados los derechos, te puedes coger a Robocop, te puedes coger a Vox Bunny o sea, es es infinito la la, la posibilidad de personajes que te puedes coger. Entonces, eh, ¿por qué cogerías con humanos si puedes estar cogiendo con Robocop? Es una una buena pregunta para para hacerse, ¿no? Y, Y creo que sí, que la gente cada vez va a coger menos, y ya lo hablamos en el programa pasado, ya los números de la población van a bajar y eso es que yo creo y eso yo creo que esos estudios ni siquiera están considerando el impacto que va a tener cosas como el metaverso que es ya algo inmediato este también creo que las películas y series se van a crear eh, ya pensando en ti como uno de los personajes de la serie. O sea, como un personaje como testigo que está ahí en la escena. O sea, tipo, tú estás viendo Succession o tú estás viendo Game of Thrones y tú ya no lo vas a ver en una pantalla, sino vas a estar con los lentes de realidad virtual metido dentro de la serie entonces todo lo van a tener que grabar en escenarios de estos creados así con cámaras 360 para que tú incluso te puedas parar y mientras está la calesi la armando un pedo ahí el, a, los, a los soldados de ella, tú puedes estar sirviéndote un vinito ahí como al lado del enano de, de Game of Thrones, cosas así creo que todo va a estar pensado para que tú estés ya metido dentro de la serie y nunca más va a ser en este plano como bidimensional eh, creo que el turismo también se va a ir para la mierda o sea creo que ya la gente no va a querer ir más para para Italia ni para Francia porque lo que van a hacer es con el mismo Google Maps mapean toda esa mierda perfecto y te crean un metaverso que es igualito al planeta entonces ya no tienes que pagar pasaje de avión ni nada sino que ya todo eso está mapeado y tú te llegas no yo quiero ir para Madrid y te llegas te conectas y estás en Madrid tranquilo igualito con todas las tiendas así te atiende gente de inteligencia artificial que es una vieja española así creada por intel- inteligencia artificial que tú ni te das cuenta. Además te estimula con el cerebro, ya está todo conectado con el cerebro. No, eso va a ser una locura. Pero el turismo se va a ir para la mierda, eso sí lo creo. Todas estas son predicciones mías, ¿eh? Quiero que sepan que esto no lo leí en ningún lado, ¿eh? Otro, todo va a ser un NFT, o sea, o algo similar porque esa va a ser como la única... Manera de mantener un poquito de, como de licencia o de propiedad intelectual dentro de lo digital, dentro del metaverso. Entonces creo que el tema del NFT va, va a terminar de super explotar y va a ser algo que va a ser como un término que ya capaz hasta desaparece porque se hace tan común que las cosas son así que ya es como que es como cuando, no sé, como que... Tú, tú ya no dices, tipo, me metí en... Ay, no, ese no es el, el, me metí en internet para revisar Google, algo así. O sea, tú ya te metes en Google. Bueno, no sé. Este, y lo otro que era también, eh, y tiene que ver con la próxima noticia de la cual voy a hablar, y esto me, me llamó también muchísimo la atención, es que todas las marcas de, de ropas y de productos van a empezar a crear toda su línea de productos eh, digitales, ¿no? de productos que van a estar dentro del metaverso, o sea, todas las marcas grandes de ropa, eh, Prada, eh, Adidas, Carolina Herrera, qué sé yo, North Face, todo lo que tú quieras va a estar también dentro del metaverso y van a vender todas sus 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 colecciones digitales para tus personajes dentro del metaverso. Entonces va a tener que comprarte un abrigo de invierno para tu viaje en diciembre y también te vas a tener que comprar un abrigo de invierno para el metaverso porque ya le bajaron la temperatura, entonces tu personaje está pasando frío, ¿ves? Dice, oye, me tengo que comprar un abrigo, no puedo subirle yo la temperatura. No, es que bajó en todo el metaverso, lo estamos haciendo para llamar la eh, la atención sobre el tema del cambio climático. Y la próxima noticia tiene justamente que ver con eso porque se anunció que Nike compró una una productora de sneakers virtuales que vende eh, zapatos digitales en el metaverso ya. O sea, esta compañía se llama... Claro, estos son ya unos titulares que, que son tan, tan distópicos, ¿no? Que uno dice, pero eso es una cosa inventada. Y dice, no, no, eso es un, eso es un, eso es un titular eh, totalmente real, ¿no? Esta es una empresa se llama RTFKT. RTFKT. Y entonces, claro, el titular que les digo, ¿no? Nike compra a un fabricante de zapatillas virtuales para vender zapatillas virtuales en el metaverso, ¿no? Fíjense lo interesante de esta compañía RTFKT eh, Ellos empezaron, o sea, la fundación de ellos fue en enero del 2020. O sea, en plena pandemia fue que, que ellos arrancaron, ¿no? Y empezaron a vender cole, colecciones de sneakers en... Eh, en, en, en NFT, ¿no? En Non-Fungible Tokens. Y, y los empezaron a vender así y los, los sneakers se vendieron de putísima madre que tú ves y dices, ah, ¿pero qué es eso? Bueno, es literal así un sneaker, un zapato eh, diseñado por ellos que parece una vaina así como para un robot. Lo pueden buscar, pongan en Google Sneaker RTFKT. Y, y hay unos carísimos, había uno que ya, porque además como se anunció la venta de la compañía Nike, como que aumentó el precio de los sneakers y había unos ya que costaban como 3 millones de dólares. Una cosa así absurda que tú dices, pero cuestan más que, que un sneaker real que, que haya usado eh, Magic Johnson para ganarle a la... Sí, sí, porque es que esto es otro peo, ¿no? O sea, y, y también es como una cosa que está como, siento yo, muy especulativa también, ¿no? Eh, como todo lo que es la criptomoneda. Entonces, este, esta compañía empezó en enero del 2020 y empezaron a hacer todos estos NFTs, ¿no? Eh, sneakers, hicieron hacen otras vainas también, hacen memes y tal. Es como una compañía bien de estas modernillas jóvenes así. Y ya Nike los compró. O sea, una empresa que arrancó de nuevo ni siquiera hace dos años. O sea, van a, no, van a, no, han, no han cumplido... Dos años de creación y ya los compró Nike porque los carajos la mega partieron. Entonces, eh, con esta movida, Nike se convierte en la primera eh, marca grande que ya lanzó una, contrató una empresa que está comprando una empresa para que ellos se encarguen de todo el tema de las líneas Nike en NFT que es de nuevo como les estamos diciendo como va a vender Nike sus colecciones dentro del metaverso, o sea eh, esta gente está ya invirtiendo en el futuro, por eso son millonarios y por eso el resto de la gente está mamando, porque tú dices bueno pero ay, yo, y ¿qué hago yo en el metaverso? no usted nada usted espera que lo lancen para que entre ella a compra vaina, ah y yo voy a ah, poder vender algo en el metaverso, no usted no va a poder vender nada, entonces lo que va a vender es Nike y ya están bien bonitos los sus sneakers digitales, ya los aprobamos este, sí va. Y, y claro, y ahí empiezan también todo lo mismo que pasa con ahorita con el, el iStore, que es que ellos cobran una comisión. Entonces sí, estoy seguro que si tú estás en el metaverso de Facebook y Nike quiere vender sus Nike en el metaverso de Facebook, Facebook le va a cobrar la comisión por estar vendiendo en el metaverso de, en el metaverso de Facebook. Entonces, si vas a vender en el metaverso de Epic Games o en el de Fortnite, bueno, le tienes que pagar su comisión a Fortnite. Entonces, ya yes, así van. este una maravilla, de verdad. Pero bueno, pasando a, a, a noticias menos profundas, leí esta de una estrella de reality show que hace 50 mil dólares a la semana vendiendo pedos en jarras. Repito. Una estrella de reality show, esto es una mujer que se llama Stephanie Matos, tiene 31 años, es la clásica así como rubia, eh, tetona así gringa. Ella se hizo famosa por un reality que se llama, un reality esto es como de solteros o algo así. Este, y la tipa bueno tiene también una plataforma, ella es impulsora de una plataforma así tipo OnlyFans que se llama Unfiltered. Entonces, eh, bueno, se hizo, eh, está explotando esta noticia porque ella lo lanzó como una idea para vender, porque, o sea, ya vendía que si sostenes usados, no, panties usadas, ese tipo de cosas, no, como para ese público tipo OnlyFans. Y se le ocurrió lanzar esto de, bueno, voy a lanzar, voy a vender un pedo una jarra a mil dólares, cuesta cada pedo en jarra, a ver porque dijo, le parecía como un buen stunt publicitario, ¿no? Como una buena movida para jalar prensa y para generar un poquito de polémica. Y resulta que se han vendido los pedos. Pero bueno, como nunca. La tipa vendió, ha vendido, si no me equivoco, 97 pedos ya en jarra además hay un video en YouTube que lo pueden buscar en el cual ella explica. Hay un video en TikTok también. Yo me informé bastante, así como me informé un poquito sobre el metaverso, también me informé sobre los pedos en jarra, ¿no? Porque así es este podcast. Y, y bueno, ella cuenta en el TikTok que dice, bueno, yo cuando me, me llega una solicitud de un pedo, este yo lo trabajo y tal. Entonces sale que ella se prepara. Por cierto, me llamó la atención porque se preparaba unas merengadas proteínicas con exactamente la misma merengada proteica que yo tengo aquí en mi casa. Y, y yo últimamente, oye, siento que tenía un nivel bastante decente de pedos. Entonces dije, oye, ¿será por la merengada de esa proteica? Pues, ¿Será justo? Es una que dice como organic, tal, que es como una que vende en Costco. Costco me parece uno de los nombres más, difícil, más difíciles de pronunciar bien si no lo digo a esa velocidad. Si no digo Costco, así trancado, sin la T. Este... Entonces, bueno, para que usted sepa que mientras usted está trabajando, eh, esto es muy interesante. Hay una persona que está vendiendo un pedo en una jarra en mil dólares y de nuevo ha vendido ya 97 pedos. O sea, en este momento, mientras yo estoy grabando, ella seguramente está metiendo un pedo en una jarra mil dólares. Ella explicó, ¿no? Entonces dice que se hace la merengada, se come unos yogur, se come unos huevos, varias cosas que le... Eh, habichuelas, ¿no? Como granos. Y entonces ya cuando el pedo está listo, que dice este es el pedo, y ya los tiene como en un... era como un pote pequeño, así justamente como el tamaño de esta taza de café, que tenía un corcho de esos grandotes así en, encima, como corchote, ¿no? Entonces ella le mete, que me pareció medio trampa, porque le decía, yo le meto unos pétalos de rosa adentro, que dije, mira, si yo te estoy comprando un pedo en mil dólares, no me les metas pétalos de rosa, méteme el pedo puro, porque para eso estoy pagando, o sea, el pétalo de rosa me arruina el pedo, pero bueno, en fin, ella sabe más de pedo que yo, ha vendido 97, yo no he vendido ni un solo pedo en mi vida. Entonces, eh, mete el pedo en la jarra, eh, me imagino, no sale exactamente cuando lo guarda, pero siento que es bastante obvio como que pondrá el, el pote y el corcho cerca para chas y de una trancar. Que quizás este, bueno, seguramente ya eh, irá evolucionando. Si sí, sigue vendiendo tanto pedo, eh, irá evolucionando como la manera de capturar el pedo. no Esa es una industria que está empezando y que tiene muchísimo futuro, al igual que el NFT. Y... Y eso que, de nuevo, a ella no, todavía no se le ha ocurrido vender el, el pedo en NFT, en Non-Fungible Token, el pedo. O sea, que es el, sería el criptopedo. Entonces, no, que hoy, hoy vendí un criptopedo. Y luego leí, porque lo busqué, y aquí es que es impresionante porque yo siempre lo digo, la cosa más absurda sí que pase por tu cabeza, que tú digas, esto no lo ha pensado ningún otro ser humano en la Tierra. Tú lo escribes en Google y ya hay un foro hablando sobre eso. Y dije, oye, ¿existirá el cripto pedo? Y sí, leí que existe el cripto pedo. Un tipo que es un cineasta neoyorquino eh, grabó unos pedos, el audio, y el audio lo llevó a, a cripto, a NFT, y ahí este vendió el cripto pedo. Lo vendía en 87 dólares cada pedo. Fíjate que este tipo, bueno, un inocente, porque esta mujer vende el pedo. En realidad, en, la, en el plano real, te lo venden mil dólares. Además, qué loco enviar un pedo eh, ir para UPS o para FedEx a enviar tu pedo. Así, no, pero ¿cuánto, ¿cuánto está enviando? No, eso es un pedo. Pésalo ahí, debe ser casi nada. Eso es un pedo. Eh, y ella los vende a través de esta página que les dije que, de la cual ella este, es socia, que es como una especie de OnlyFans. O sea, esta tipa realmente es una empresaria, pero lo que pasa es que tú la ves y uno juzga mucho a la gente por su apariencia. Entonces, cuando alguien tiene esa pinta así como medio estrella porno, tú te quedas así, pero... La verdad, o sea, muy, 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 muy inteligente. Y otra noticia que también me pareció bien interesante es que Apple está a punto de, conseguir, eh, de convertirse en la primera empresa del mundo en llegar a los, al valor de 3 trillones de, de dólares. Este, nadie ha llegado a ese valor y es Apple quien va a llegar. Este, y fíjense esto que me pareció, fue el dato que me pareció como el más interesante de, de, de lo que leí, que era realmente apenas una nota de que iba a suceder. Pero decía que Apple llegó al trillón de dólares en agosto del 2018. O sea, y en agosto del 2020 llegó a los dos trillones. Y ahorita ya va a llegar, o sea, a finales de, estamos hablando de que entrada del 2022 va a llegar a los tres trillones. Entonces, eh... Son empresas que ya están como creciendo a un nivel exponencial. Porque imagínate si cuántos, Apple, cuántos años tendrá Apple desde su fundación. O sea, son décadas que tiene para llegar al trillón. Y luego del trillón y al, al dos trillones, o sea, eh, al, al, al doble exacto, pasa en cuestión de dos años. O sea, es muy loco realmente. Este, pero bueno, nada. Eh... Va a ser como en Fight Club, ¿sabes? Que como cuando, cuando dice al inicio que en un futuro las corporaciones este, guiarán la, la exploración espacial y, y nombrarán las constelaciones. Eh, estuve leyendo también en la revista Wired, publicó un, un artículo que me pareció bien interesante sobre cosas buenas, que, cosas que pasaron en el 2021, que hicieron el mundo un mejor lugar. Y me pareció como un ángulo interesante porque, en serio, es tan poco lo lo positivo que se lee en prensa. Yo no sé cómo cómo manejan el el tema de de los reporteros de... El balance entre lo que tienes que reportar y lo que genera el click. O sea, porque, en serio... Es impresionante, en fin. Eh, cosas que hicieron al mundo mejor en el año 2021. Una, los científicos revelaron que el queso no es malo, ¿ok? El queso no engorda, no hace mal a la salud. Entonces, esto yo creo que lo he hablado aquí, estoy casi seguro, pero es como que todos los años se reúne como, como si fuese un concilio así de investigadores sobre nutrición. Y sacan de la lista buena a uno y lo meten en la lista mala y sacan a uno de la lista mala y lo meten en la lista de los buenos. O sea, este año le tocó al queso. O sea, este es el año del queso. Entonces, el queso ya no es malo, el queso es bueno. Todo el queso que usted quiera, por favor, viva el queso. Entonces, no hay problema. El chocolate, ejemplo perfecto. Malo toda la vida, ¿no? Malísimo el chocolate, lo peor. Está matando a la gente. De repente sale investigación. El chocolate es lo mejor que le ha pasado al humano. No le ha pasado algo tan, tan bueno desde el agua. ¡Ah, coño! Entonces todo el mundo a comer chocolate. Pasan tres años, chocolate es lo peor. Está matando a demasiada gente. Yo creo que lo hacen literal. Como cuando dicen que deberían dejar de pescar este... Que si una vez lo, lo vi en un documental o algo así. Ese tipo de datos que sí si, que dejaban de pescar a los atunes por tres años algo así ya ellos se reproducían y recuperaban la población como estaba que si en 1920 y todo el mundo y que sí pero no podemos dejar de comer en tres años y que si sí, pues se van a extinguir pero es que son muy ricos entonces bueno que se extingan eh, yo digo ya de los investigadores que están en cualquier momento traen al cigarrillo no es que saben que descubrimos que el cigarrillo no es malo o sea analizamos los estudios y no estaba bien pasada la data y resulta que el cigarrillo es buenísimo para la salud. De hecho, el cigarrillo es el, la mejor herramienta para luchar contra el cáncer. Y todo, lo, todo el mundo, y que en serio. Y los investigadores, y que te lo juro. Te lo juro, chama. Eh, bueno, ya veremos qué pasa con eso. Pero el punto es que este año descubrieron que el queso es bueno. ¿Lo ¿Sí, hicieron? Este... Otra cosa buena que pasó y es que los drones ayudaron a manejar la la contaminación de de plástico en el mar. Y ponen de ejemplo este startup inglés llamado Ellipsis Earth. Ellipsis Earth suena demasiado como el proyecto de un villano de Bond, ¿no? Que es un láser, así que vuelve mierda a la tierra. Por cierto... eh, Vi la película de Bond, la última, me pareció bastante buena, la recomiendo. Sobre todo como película de acción acción clásica, o sea, me pareció que tenía muy buena acción, buenas persecuciones, buenas coñazas, buenos tiros, buenos peos, cosas que no me gustaron y no peos como los que se venden en la jarra, sino me refiero a como, como sinónimo de conflicto. Este... Lo que no me gustó, para esto para allá, para el que la haya visto, para que me diga si está de acuerdo o no, el villano que es este, el de el Rami, Rami Malek, ¿no? creo que se llama él, el de Mr. Robot, el de Kisophra Mercury, me parece un villano terriblemente malo. O sea, este primero me pareció que no daba ningún tipo de miedo, que más bien daba como medio, así como que este tipo es raro. Este, pero no intimidaba que siento que era su intención eh, que por cierto me causó gracia porque no sé si se enteraron pero o no sé si ni siquiera si lo hablé aquí hablo tantos vainas que no realmente no recuerdo eh, la gente con cicatrices el personaje que hace Rami Malek en James Bond es un personaje que tiene toda la cara como, como si le hubiesen lanzado un ácido ¿no? algo así y después en la película creo que te da medio entender como que como que el papá era como un sádico y como que lo dejó que él tocara unas plantas ahí que son venenosas y por eso el bicho quedó así todo como hinchado. Y que hubo una gente, que era como la gente de la Asociación Nacional de la Cicatriz, que pidió a, a la gente de Bond, a la productora de, bro, de brócoli, brócoli vaina, no sé qué se llama eh, la productora, este que no usara más villanos con cicatrices porque estigmatiza a, a la gente que tiene c- cicatrices y que no les dan trabajo por eso. Y me pareció como un argumento tan estúpido porque si tú tienes toda la cara llena de cicatrices y disculpa a la gente que está escuchando que tenga toda la cara llena de cicatrices y no te dan trabajo, no te dan el trabajo No porque el tipo haya visto James Bond. No tenga el trabajo porque tiene toda la cara llena de cicatrices, la persona le dio miedo, tuvo prejuicio, lo que sea. Pero siento que siempre están buscando como... Coño, eh, es como que no pueden ver una vaina famosa porque ya la quieren atacar. O sea, es una cosa que que me parece que se torna totalmente ridícula. Eh, Tú lo ves ahorita mucho con con la, la explosión final que ha tenido... Eh, Joe Rogan, que yo recuerdo hace como cuatro años, que fue cuando... ¿Hace como cuatro? Sí. Hace como cuatro o cinco años fue que, que apareció Joe Rogan, que me lo volvieron a mencionar y a recomendar. Para mí era, de nuevo, este tipo que era un comediante, yo lo reconocía por lo del Fear Factory, porque había estado en News Radio, pero no sabía que tenía el podcast. Y de repente el podcast empieza como ya hace... Cuatro o cinco años, el podcast era famosísimo, pero ha tenido su, vamos a decir, su explosión final. Hacía ser hiper mainstream en los últimos dos, tres años. Y tú ves como el tipo era igualito. O sea, eran los mismos invitados, las mismas vainas. Y realmente a la gente no le importaba mucho. En lo que se hace mega famoso, tú ves como el, el odio hacia él, a pesar de que es el, el mismo personaje. Por eso, si, lo que quiero decir es que si te parece detestable... Ya era detestable antes igual, solo que eh, es como que... Como si todo se magnificara, ¿no? Es muy interesante. Eh, pero aquí iba, aquí iba yo con eso y iba, iba otra vaina, pero se me fue a la mente, ¿ves? ¿eh? Bueno, en fin. Este, ajá, bueno, nada, que me pareció buena la película, era lo que iba, James Bond. este Me pareció que tiene unas escenas de acción increíbles, me pareció, está bastante bien dirigida. Y... Y ya, me pareció una buena película. A mí todos los finales de Bond siempre me parecen malazos. Debo, debo ser totalmente honesto. Eh, es como que siempre que veo los finales, y me encantan las películas de Bond, pero todos los finales me quedo como que, bueno. Eh, entonces, este Ellipsis Earth, que es este startup inglés, Usa drones para revisar el mar y mapear no solo la escala de la contaminación que hay, sino eh, también como que puede traquear de dónde viene esa contaminación. Entonces eso es importante porque al saber ellos también, claro, es demasiado importante al saber ellos de dónde viene toda esa contaminación, pueden ir y decir, mira, epa, tú, tal país. Estás tirando tantas toneladas de plástico. Ah, coño, disculpe, no sabíamos qué, pero ¿cómo se enteraron? No, por los drones. Ah, pero avisan que van a revisar con los drones. Esa es otra de las cosas buenas que pasaron. O sea, como pequeñas cosas que están surgiendo que pueden eh, representar algo importante en la lucha contra la contaminación. La Otro, eh, un humano fue conectado wirelessly, eh, a una computadora esto ya lo hablamos aquí en el podcast también lo hicieron primero con un mono que generaron esta conexión Wi-Fi con el chip ¿no? del mono con la computadora y después también lo pudo hacer un humano el humano siempre pone primero al mono a hacer la vaina me voy a inyectar esto pero primero te lo voy a inyectar a ti mono y el mono ¿qué coño? ¿por qué? bueno por si acaso pero inyectatela tú ah no si tú eres el mono ¡soda! evoluciona y me inyectas tú a mí. Ah, no, qué cómodo. Tengo que evolucionar para no, para no inyectarme ahorita. Tengo que esperar cientos de miles de años para no inyectarme. Bueno, así es, mono. ¿Qué quieres que te diga? Tú estás en la aula, yo estoy afuera y yo tengo la bata. Entonces, este fue uno de los grandes logros porque esto es muy importante para la gente que tiene, o sea, en, en aplicación inmediata tiene... Eh, mucha importancia para la gente de movilidad reducida o de no movilidad, porque les puedes poner el chip y el bicho puede finalmente en la computadora decir, por favor, tráigame una Coca-Cola Light. Me muero, no lo he podido decir en años. Eh, otra cosa importante que pasó en este 2021 y es que la NASA hizo oxígeno en Marte. Oye, yo esto no lo sabía, fíjense. O o quizás hasta lo lo hablé y ni me acuerdo. Pero el el rover este, el Perseverance de la NASA, el que está en Marte, uno de de las sondas estas, los robots, eh, convirtió eh, eh, dióxido de carbono en oxígeno. Eso fue en abril. No lo sabía. Me parece tremenda noticia porque cada vez es más cercano que vamos a poder ir a contaminar a Marte entonces cuando vayamos a contaminar a Marte vamos a estar dejar de contaminar un poquito la Tierra entonces hace como un respiro para la Tierra sabes como imagínate una familia que tiene un solo carro y lo usan seis personas de la familia y de repente compran otro carro coño los otros se balancea el otro, ese balance trabajo vamos a decir otra cosa que me pareció muy muy interesante este Y es que eh, United, la la aerolínea, voló el el primer vuelo con con 100% de combustible sustentable. Esto me pareció súper interesante porque dice que en diciembre, o sea, este diciembre, 100 pasajeros volaron de Chicago a Washington, D.C. en el primer vuelo... eh, sobre un avión que tiene un motor que funciona con 100% de combustible no basado en petróleo, ¿no? Hecho con azúcar, agua y, y maíz. Entonces, este, ¿por qué me pareció tan interesante esto? no Porque yo siempre que leo estas cosas de los... De los, de los de los combustibles sustentables eh, me pasó que ya he visto también varios documentales que hablan de cómo eh, todo el tema de estas cuestiones sustentables que se hacen con con vegetales no y con con tal con esto con azúcar con maíz con la otra no sé qué es como que, ajá, dejas de taladrar, dejas de sacar petróleo, dejas de refinar, pero tienes que empezar a sembrar en unas, bueno a unos niveles eh, no conocidos por el ser humano, que eso además al mismo tiempo vuelve mierda, porque los, los sembradíos vuelven mierda a la tierra y necesitan no sé cuánto tiempo para renovarse y empiezas a explotar la tierra y la empieza, tienes que deforestar para hacer nuevos campos de sembradío O sea, la vaina también es una locura, porque el humano... Eh, siempre necesita destruir parte de la naturaleza para poder seguir ellos creciendo. Es el tipo de animales que somos. Entonces, pero lo que más, más interesante me pareció, que de hecho lo puse en un lo puse en un, en un tweet, este que puse, para ver, lo, lo escribí hace nada, justo cuando estaba leyendo las noticias para escribir el programa, me puse, estoy leyendo, que quieren empezar a usar combustibles sustentables en la aviación y que esos, sustentib- esos combustibles sustentables usan grasa animal. Esto significa que en un futuro los veganos no podrán tomar vuelos o solo podrán tomar los que sean más contaminantes. ¿No les parece una belleza? Me encantó, de verdad, me vuela la cabeza cuando pasan estas cosas porque... Puede ser así, decía que muchos de los combustibles sustentables que están produciendo los crean con grasa animal, ¿no? Con grasa que les queda de, de los mataderos de vainas que no se usan o que no se comen. Con esa grasa eh, hacen combustibles y muchos de esos combustibles son parte de los que quieren usar en la aviación. Entonces tú ves que ahorita los veganos, sobre todo que los veganos que son eh, tienen esta fama de ser bastante intensos con su con su manera de ver la vida, cosa que tiene toda la lógica del mundo, porque si tú estás comprometido con una causa en la cual, mira, yo estoy comiendo así porque está el vegano, que lo hace por salud, que piensa que las proteínas le, le hacen mal al, al cuerpo, que no es lo natural, etcétera, etcétera, y está el vegano, que, que es como que lo hace como por conciencia, ¿no? Este, eh, conciencia ecológica sería como el término. Entonces, este, claro, que es que no quiero joder a los animales, estas industrias son crueles, ta, ta, ta. Pero ahorita, me encanta, porque en un futuro van a estar los aviones, entonces el vegano va a tener que estar ahí que mira, pero esa aerolínea, ¿qué combustible usa? Aquí usamos rodillas de cochino, señor, como combustible. Ay, no voy a poder viajar, no me, a, no me puedo agarrar las vacaciones. Y estará el vegano que, que, bueno, que dirá, no soy vegano en el tema de los combustibles, solo lo que está dentro de mi cuerpo esos van a existir pero bueno como no tienen idea esto lo pronostico yo y son de esas cosas que estoy 100% seguro que así será y, y bueno y me encanta porque el mundo siempre está lleno de contradicciones y siempre se demuestra el mismo punto o sea que es como que en cuanto a lo de la contaminación y el desastre ambiental que genera el humano, literal es así como esas comiquitas en las cuales el muñequito se está hundiendo el barco porque tiene varios huecos, adentro y todo él tapa un hueco y sale otro, y tapa un hueco y sale otro. Bueno, es así tal cual. Este, lo cual, ojo, significa por completo que tenemos que igual intentarlo. Yo no, no quiero aquí quedar como que estoy diciendo estoy a favor de volver mierda al planeta, para nada. Sino que siento que... Debería haber como un un sinceramiento, o sea, como asumir de verdad que nuestra cultura y nuestra manera de ser para muchísimos seres humanos sobre la Tierra, eh, realmente, bueno, yo no necesito tener todas las... Las playeras que tengo, eh, muchas de las cosas, los zapatos que tengo no los necesito realmente. Pudiese usar un solo par hasta destrozarlo, pero tengo varios. Este, muchas de las cosas que uso, podría no tener este mouse, podría usar solo el, el, el pad de la computadora realmente. Eh, podría no usar esto y simplemente filtrar un poco. O sea, son mil cosas que tú tienes que realmente no necesitas en lo más mínimo y que para hacer esas cosas se contaminó. Se talaron unos, unos, unos árboles y se murieron unas ardillas aplastadas. O sea, eso es una cosa que hay que asumirla. Entonces, si no la asumimos, porque a mí lo que me da rabia siempre es la cantidad de gente que se mete en este papel de yo estoy salvando al planeta cuando no están salvando media mierda. Lo único que están es como ganando su, sus, puntos este, de, de, sus puntos de superioridad moral. Es lo único que están haciendo. Y más nada. Dicho eso y y desahogada la descarga contra los ambientalistas o contra los falsos ambientalistas. Quería bueno, decirles que eso es todo el episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos los que escucharon una vez más. Ya queda un solo episodio, que es el que viene, que va a ser un especial sobre lo más buscado o lo más relevante de este año 2021, como una especie de, de cierre de este año. Y luego nos reincorporamos de nuevo como a mediados de enero. Que es cuando ya vuelve todo el cronograma a la normalidad. Quería darles una vez más un millón de gracias por escucharlo. Este, les deseo todo lo mejor y nos vemos en unos días. Bye. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered jumbacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa.